0: Stå kvar så läser jag dagens bibeltexter från boken Ester. I kapitel 2, vers 1-10 till tio, så står det så här. Efter någon tid, när kung Ahasveros vrede hade lagt sig, tänkte han åter på Vasti och vad hon hade gjort och vad som beslutats om henne. Då sa det unga män som var tjänst hos kungen. Må man för konungens räkning söka upp unga och vackra orörda kvinnor? Och må koningen i sitt rikes alla provinser utse tillsynningsmän som samlar alla dessa unga och vackra kvinnor ut till kvinnohuset i Susansborg och överlämnar dem åt koningens hovsman Hegai som har tillsynen över kvinnorna och må man ge dem vad som behövs för deras förberedelse. Den unga kvinna som vinner koningens gunst må bli drottning i Vastis ställe. Det förslaget fann koningen gott. Och man gjorde så I Susansborg fanns då en judisk man Som hette Mordokai, Son till Jair Son till Simej Son till Kish En benjaminit Han hade förts bort från Jerusalem Med det fångar som tvingades följa Med Jekonja, juda kung När denna föddes bort av Nebukadnessar, Kungen i Babel Mordokai var fustefar åt Hadassa, Det är Ester Hans farbrors dotter, för hon hade varken far eller mor. Den unga kvinnan var välskapt och mycket vacker. Sedan hennes far och mor hade dött hade Mordecai adopterat henne som sin egen dotter. När kungens befallning och förordning blev känd och många unga kvinnor samlades i Susans borg och överlämnades till Hegai, blev också Ester hämtad till kungens hus och överlämnad till Hegai som hade tillsynen över kvinnorna. Flickan behagade honom och vann hans gunst. Därför skyndade han att ge henne vad som behövdes för hennes förberedelse samt en mat hon skulle ha. Dessutom gav han henne sju tjänsteflickor utvalda från kungens hus. Och han flyttade henne och hennes tjänsteflickor till den bästa delen av kvinnohuset. Ester hade inte nämnt något om sitt folk och sin släkt till Mordokaj hade förbjudit henne att göra detta. Sen läste vi från kapitel 2, vers 17: Kungen älskade Ester mer än alla de andra kvinnorna, och hon vann hans yngst och välvilja mer än alla de andra unga kvinnorna. Han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i vastis ställe. Kapitel 3, vers 1-7: till sju. En tid därefter upphöjde kung Ahasveros agagiten Haman datas son till hög och gav honom främsta platsen bland alla de första som var hos honom. Alla kungens tjänare som var i kungens port böjde knä och föll ner för Haman. Till så, så hade kungen befallt. Men Mordokaj, han böjde inte knä och föll inte ner för honom. Då sa det kungens tjänare som var i kungens port till Mordokaj. Varför lyder inte du kungens befallning? När det dag efter dag hade sagt så till honom utan att han lyssnade till dem talade om det för Haman för att se om Mordokajs förklaring skulle godtas. Han hade nämligen sagt dem att han var jude. När Haman såg att Mordokai inte böjde knä eller föll ner för honom blev han ursinnig. Men det tycktes vara alldeles för litet för honom att döda bara Mordokai. Man hade berättat för honom vilket folk Mordokai tillhörde och Haman sökte därför efter tillfälle att utrota alla judar i Hasveros hela rike Eftersom det var Mordokais landsmän I första månaden, månaden nisan i Hasveros tolfte regeringsår Kastades Pur, det vill säga Lott Inför Haman om varje dag från första månaden till tolfte månaden, månaden Adar Kapitel 4, vers 12-14 till när man berättade för Mordokaj vad Ester hade sagt, sa de att man skulle ge Ester detta svar. Tro inte att du ensam av alla judar ska slippa undan, därför att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång ska judarna få hjälp och befrielse från annat håll. Men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna? Detta är Guds ord till oss idag.
1: Under tio veckor så zoomar vi in tio händelser i historien som är dokumenterade i Bibeln. Tio olika uppvaknanden av eh, människor som har på något sätt väckts av Gud och satt igång någon social reform eller något, någon slags vändning i samhället. Och Idag har gången kommit till Ester- det var en ganska lång text och du hade en enorm fördel om du faktiskt lyssnade på vad Alex läste. För den här, the plot i den här storyn eh, har ganska mycket detalj. Det här är en bok som tar ungefär 20-25 minuter att läsa. Eh, och det finns så mycket i den. Eh, och den här boken både berör och den upprör. Kristna genom historien har haft svårt att veta vad ska ska göra med den här boken- och under de första 700 åren i, i kristen kyrkohistoria Så skrev man faktiskt inga kommentarer om den här boken alls eh, Och är läste att Martin Luther till och med fördömde den här boken Han tyckte det var jobbigt att den fanns med den, Det finns så mycket sensualism och andra inslag Och faktum är att Gud nämns inte en enda gång i den här boken Så det är något unikt för det kan vi hitta i alla andra böcker i Bibeln. Så vad kan den här boken ge oss? Jag skulle säga att boken är väldigt relevant. Den är väldigt praktiskt lagd. Och några givande anledningar kommer upp på skärmen här. Som jag bara vill att vi snabbt tar med oss i bakhuvudet. Inför att vi går in i dem och kika lite närmare. Dels så Ester, hon var ju judinna, så hon levde i exil. Och hon, levde, eh, hon var alltså i religiös minoritet och levde i persien, eh, i den dominanta kultur kulturen. Och det är intressant att se hur, hur lever man och hur hanterar man det som eh, religiös minoritet. En annan intressant sak att kika på eh, är... Persien var ett enormt starkt mansdominerat samhälle och ändå är huvudpersonen i boken är Esther, en ung kvinna som är faktiskt den som allt handlar omkring och det är lite intressant i sig en annan intressant sak man kan ha med sig är hur följer man Gud även i situationen där det inte är så solklart vad han faktiskt säger och den sista saken jag ville nämna är att i de säsongerna vi faktiskt upplever att Gud är osynlig vad innebär det och hur frånvarande är han egentligen? Så dagens text som Alex läste, det var ju en en hårdvara på handlingen Men för att den ska komma lite mer till sin rätt Och vi ska få ut så mycket som möjligt Så behöver vi fördjupa oss i lite mer detaljer eh. Och jag börjar med Kika lite kapitel 1. Så när du bara öppnar boken Estes Så kommer du rakt in i en Hollywoodfilm, alltså scenariot är Det är Vi kommer rakt in i en bankett som har hållits ungefär 180 dagar. Och det är kungen Ahasverus som håller den här. Allt överdådigt. Det är marmor, det är ädelstenar, det är massor av mat. Mycket vin. Men den är väldigt runda om fötterna när vi kommer in här i, eh, i, i kapitlet. Eh, historiker menar att det här var Ahasverus sätt. Han hade... Han ville värva och få de här förstarna och militären från hela, från hela riket. Han ville mobilisera dem för att han ville se till att han kunde leda en militär operation med dem mot grekerna. Så han visade upp allt han har. Uppenbarligen tar det 180 dagar så det var nog ganska mycket. Och som kronan på verket så vill han lyfta sin ros på marsipantårten. Och det är ju drottningen Vasti som uppenbarligen är extremt vacker. Hon har en bankett med kvinnorna in till. Och när han säger då att kom in, visa upp dig, gör dig snygg. Så ska du få visa dig upp eh, dig för oss. Så dissar hon den inbjudan. Och det kan man ju tycka att det är lite strångt så här. Bra jobbat, du vill sånt alltså inte gå fram inför... Så här, jag vet inte hur många den var. Men kanske ett par hundra halvfödra karar. Och bara upp och visar dig. Kan man känna att det, jag förstår henne. Men så gjorde man inte. Och det var så pass opassande. Att rådet eh, säger att hon måste avgå. Så hon avskaffas från den sekunden. Och sen är hon helt ut ur historien. Och som Alex läste. Så... Eh, Börja ombuden i hela Persien och finkamma området efter att hitta en perfekt efterträdare till Vasti. Och uppenbarligen var det väldigt viktigt att de skulle vara vackra. För det här blir rena ramar skönhetstävlingen som sen pågår. Och vissa historiker menar att det var cirka ett tusental unga kvinnor som i princip rövades bort från sina hem, från sin mamma och pappa, från den skolgången och grannarna där. Och bara drogs ut och sen. Fick komma in till hovet och sen under ett års tid skulle preppas med skönhetsmedel. Med behandlingar med specifik mat för att sen få, eventuellt få träda inför kungen. Så det här scenariot börjar ladda upp inför att Ester ska träda in i historien. Så man känner med de här tjejerna och den här fruktansvärda situationen faktiskt. Att utsättas för det här vilken enorm press. Eh, för de ska genomgå det här urvalet Och sen eventuellt få en natt med kungen Och därefter eventuellt aldrig se honom mer Men på något sätt bli förkastad För man kunde inte gifta sig Efter att ha haft en natt med honom Man skulle aldrig kunna få ett eget vanligt liv igen Eller då i, hamna i hans harem Och kanske någon gång då och då få passa upp kungen eller en av dem, kanske med en tusendels procent då får uppleva det här att bli efterträdare och bli drottning. Så man kan väl säga att det här med first impression counts tas till en helt annan nivå när det gäller boken Esther. Så vad vet vi då om den här personen Esther? Det står att hon är väldigt välskapt, hon är mycket vacker. Vi vet också att hon är föräldralös. Och hennes äldre kusin Mordecai är den som har adopterat henne. Och han verkar vara en man med integritet och han har huvudet på skaft. Och han tränar henne och formar henne. Och eh, han, han lever ju i exil som jude och vet vad det innebär. Och så får vi följa Ester under de här kapitlerna. Och på något sätt verkar hon ha något Både enkelt över sig och något stort Över sig, för folk gillar henne Och det går bra för henne Och kungen Som vi hörde Alex läsa I texten Kungen faller för Ester Efter en natt med henne Hon kröns Blir konung Men hon har ännu inte röjt sin identitet hon har inte berättat att hon är judinna, den tro hon har på, på Bibelns Gud. Hon har inte berättat att hon är i exil, lever där. Och så börjar hon växa in i den här rollen att bli drottning intill kungen Ahasverus. Och den första punkten som jag vill eh, lyfta fram som är värd sin vikt, det är... En frånvarande Gud, eller en Gud som verkar i det vardagliga. Och det som är... När jag tittar tillbaka på mitt liv och ska summera det. Eh, nu vill jag inte så här stå på slutänden av mitt liv. Det är inte så jag vill att det ska låta. Men det är ändå så att man kan komma av vissa perioder och bara summera sitt liv? Hur har det varit? Vad är det som har hänt? Och då kan jag faktiskt inte peka på att det är så här. Eh, de är ett, ett par fåtal speciella stora händelser som har gjort att jag är där jag är idag. Utan nu efterhand när jag zoomar ut kan jag se att en mängd små händelser. Människor som jag mött, händelser som jag har fått vara med om, saker som jag har fått bevittna och så vidare. Och först i efterhand när jag zoomar ut kan jag faktiskt se att ah, jag kan nog se att Guds hand har varit med. Lätt. Men när jag var mitt inne i det Var det helt omöjligt att se Det var bara en mängd vardagliga saker En hel radda av dem Och det är det här som jag vill lyfta, lyfta fram För att det här är en utmaning för oss För vi älskar det som syns och märks Vi vill att det ska vara tydligt Och vi älskar det extraordinära Och vi är människor. Och när Gud vägleder, då vill vi gärna att det ska vara tydligt och klart. Och vi älskar stories som när Gud kommer till Maria. Genom en ängel, det är så uppenbart att Gud är i görningen. Vi bara, yes, nu är något stort på gång. Josef får en dröm på natten och han vaknar upp och bara, plötsligt så vet han exakt. Han har fått en mängd information av Gud själv av den här händelsen. Och Gud han är ju övernaturlig så visst måste det ändå vara så att han främst talar på ett övernaturligt sätt. Eller? Och boken Ester pinpointar just den här utmaningen som ofta du och jag har. Att vi faktiskt avfärdar Gud så många gånger att han faktiskt är i görningen i ditt och mitt liv. För vi kan inte se det där övernaturliga. Vi bara ser en radda av vardagliga händelser och vi undrar: Vad i hela världen är du Gud? Och det som är så fascinerande, och egentligen behöver jag ha bara berättat en mängd detaljer. Bara för att så ni får se det. Gå gärna hem och läs den här historien själv så kommer ni bara se ditt annat ljus. Men när man läser här så är det bara en mängd olika detaljer som man kan se i efterhand. Att det är Guds ingripande i detta. För tänk om inte kungen hade blivit så full att han agerade som han gjorde. Tänk om Vasti inte hade vägrat att gå fram där och visa upp sig. Tänk om kungens råd inte hade sagt jag tycker du ska avsätta Vasti. För det här, det här kommer inte bli bra. Det här kommer bara få oerhörda konsekvenser tänk om ombudet inte hade upptäckt Esther i den regionen där hon bodde tänk om kungen inte hade valt Esther och tänk om Mordokaj inte hade varit Esters kusin och arbetat på slottet och jag kan bara fortsätta Jag skulle, alltså det är ett hundratal detaljer vardagliga och när vi läser om att en ängel besöker Maria inför att hon ska vara med om en djungförfödsel då bara det där är Gud det var så uppenbart. Bara, nu är något till görningen. Men när vi läser av våra egna liv eller läser den här storyn och bara ser kungen, han är aspackad. Wow, Gud är görningen. <laughs> vi kan inte se det. Men när man ser och zoomar ut lite ser man bara wow, Gud verkar i det vardagliga. Och Karen Jones som är eh, hon är professor och hon jag har skrivit en mängd bibelkommentarer bland annat eh, på, på Esther som jag tycker är eh, väldigt givande Och hon har, hon har sagt eh, så här Vi uppmärksammar när Gud agerar på extraordinära sätt Men när han däremot agerar i det vardagliga Då tror vi att han inte är där Hans tystnad är dock inte frånvaro att han inte visar sig betyder inte att han har övergett oss. Det ligger mycket i den. Och jag tror det här temat uppvaknande i sig kan vara kanske lite provocerande för vissa för man kan bli lite irriterad vad då uppvaknande vad då Gud gör väl inte något i mitt liv. Men jag tror att när vi avfärdar att faktiskt Gud är där och gör någonting så är det också mycket svårare att samarbeta med honom. Och jag har haft något slags litet uppvaknat på senaste. När jag har fått lite mer respekt över det vardagliga. Och faktiskt bara försökt att synka ut. Och bara, okej, okay, det är nog något göra görningen. Gud hjälp mig att connecta the dots. Jag ser någonting här men jag har inte riktigt koll på vad det är. Och i bön bara fråga att Gud hjälp mig att se. Vad är det du gör? Hur kan jag synka in mig med det som du faktiskt gör? Öppna mina ögon. Jag vill hänga med här. Jag vill få det mesta möjliga av det som du gör. Istället för att avfärda. Som jag så lätt hamnar i. Jag älskar tydlighet. Och jag älskar när det är så här lite speciellt. Del två. Del två. Jag är så pass unik att jag delat upp det här i tre delar. Del två. Vi är del av en gemensam story. Och då hoppar vi in lite längre. Vi hoppar in i kapitel tre och jag ska bara ge några detaljer för att vi ska få ut lite mer av detta. Kungen promotar en man som heter Haman som blir hans närmste man. Han är ingen lättsam och lätt... Alltså, Självdistanserad kille Utan han blir vansinnig När Mordokaj Estes Eller kusin Inte böjer sig inför honom Vi är faktiskt en tillbedjande eh, Pose Och det gör inte Mordokaj Han förklarar själv Jag är jude, jag tillber bara en Och det är Gud Har man kan inte ta detta Och han blir så Precis så han bestämmer sig för att jag ska se till att Mordecai dödas. Men inte bara det, utan jag ska se till att utplåna hela hans folkslag. För han får höra att de är judar. Och här får vi se hur en, en planering av en förintelse av judarna ska ske under det här. I, i den här delen av historien. Har man får faktiskt se igenom detta hos, hos kungen... Och det blir ett datum som sätts upp för själva dagarna förintet. sedan ska ske bara svepa fram i hela riket. Det är väldigt märkligt att läsa detta. Och Mardekaj kontaktar ju förstås Ester. Berätta vad som händer. Hon lever i sin värld. Har absolut ingen aning om vad som pågår vad gäller detta. Och hon säger, men vad ska jag göra? Jag måste få en inbjudan för att få kontakt med... För att få prata med kungen. Han har inte kallat in mig... I sin sängkammare på 30 dagar. Och han har inte sovit ensam. Och vi läser vi kapitel 4, 12 och 14. När man berättade för Mordecai vad Ester hade sagt- sa Mordecai att man skulle ge Ester detta svar. Tro inte att du ensam av alla juder ska slippa undan- därför att du är i kungens hus- för om du tiger denna gång, då ska judarna få hjälp och befrielse från annat håll. Men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om inte du nått kunglig värdighet just för en tid som denna. Och här sker ett uppvaknande i Esters liv. Det som är speciellt med hennes uppvaknande- är att dels få hon det genom Mordecai Mordecai hjälper henne Och på något sätt bara zooma ut hennes liv hon, hon var där och hon tänkte så här, Det handlar bara om överleva Jag har hamnat i den här situationen Jag måste bara överleva det här på något sätt Hon tänkte Det här är ju mitt lilla liv Och så har hon Mordecai i sitt, i sitt liv Som bara hjälper henne Och bara zooma ut Och plötsligt så ser hon Genom en helt annan lins. Hon hade sett sitt liv genom en individuell lins. Plötsligt får hon hjälp och bara zooma ut. Hon ser sitt liv. Okej, jag är del av något större här. Och hon ser den gemensamma storyn av jag som en kugge i det här hjulet. Jag, det judiska folket, scenariot. Och plötsligt så ser hon någonting som hon helt omöjligt hade kunnat se tidigare. Och hon blir, inte en, hon blir inte en bricka i ett spel. Utan jag skulle säga att hon blir en slags avgörande, vacker länk. När hon får skapa social rättvisa. Och skapa faktiskt en planlagd förintelse av det judiska folket. Och när... Jag menar, det här ligger ju inte för oss. Vi vill inte se som en kugg i ett hjul. Vi vill... Det är lite mer så här i samhället idag. Men när Ester såg sig som en kugge i det här större hjulet. Då hände någonting. Det förminskade inte hennes syfte. Och det är det jag som tycker jag är vackert i den här historien. Det förminskar inte hennes syfte. utan tvärtom så upptäckte hon storheten i det. Och här tror jag att vi kan lära oss någonting. Du och jag. En företagsledare skrev i sin blogg den här veckan Varje kugge har sin specifika uppgift för att få rörelse i hjulet. Du förstår att det är helt överspelat vilken roll du har i, i företaget. Att alla i genomför, genomförandet har lika värde. Alla behövs. Vem kan säga att den som, skri, som skriver på kontraktet eller leder mötet är viktigare än den som uthålligt levererar i sin del av processen? Och ibland gör vi val som inte kommer påverka andra. Och andra gånger så gör vi val som vi tänker det här kommer inte påverka någon. Men det kommer göra det i ytterst högsta grad. Och jag undrar hur många av oss som lyssnar här idag som sitter här som skulle gjort det och som skulle leva de liv som vi lever om det inte hade varit för en människa eller många längs vägen som har agerat, prioriterat, gjort val, eh, bett och som berört oss på olika sätt som gör att vi är där vi är idag. De kanske inte alls såg att det här är så avgörande för Lindas liv att jag säger det här nu. Alltså, ofta har vi inte den möjligheten att bara zooma ut och se effekten eller konsekvensen av det vi gör. Men vi har nog alla, en förälder, en, en granne eller en klasskompis eller en avlägsen släkting som har bett för oss varit där, sagt något, gjort saker som har format oss som har gjort oss att vi är där vi är idag. Många har säkert sett Paid Forward, Kevin Spacey, 2000. Och ni som är inte sett så handlar det om en liten kille som får en, en, hem, en hemläxa av sin lärare. Att göra någonting som kommer förändra världen. Och han tar det här på största allvar. Och på något sätt så ser den här lilla killen att vi är del av en gemensam story. Han ser, okej okay, men vi är ju länkade med varandra. Vi är inte isolerade öar utan saker och ting hänger ihop. Och han börjar med att jag, äh, hans idé är att han ska göra någonting gott för någon människa som inte har möjlighet att göra detta för sig själv. Och sen ska den personen i sin tur göra det här till tre andra. Och storyn är ju väldigt gullig på många sätt. Men jag gillar det här att man ser att man är länkad. Och jag tror många gånger så missar vi det. Vi missar och ser att vi är del av något större, att vi hänger ihop. För esters del så hjälpte det här henne att fatta beslut också. Att hon kunde zooma ut och se att hon var del av en gemensam story av fler. Och när Gud har gjort stora ting i historien så har det ofta varit ett löfte som har gått före. Någon övernaturlig händelse eller något profetiskt ord. Om du läser Ester så märker du att det finns ingenting av det. Inte ett ord, inte ett löfte, ingenting. Hon hade inte en enda garanti att det här skulle gå bra. Men hon visste att förmodligen kommer jag... Ja, mista huvudet. Men någonting gjorde att hon valde att göra det. Jag läste kapitel 4 och 15. Då sände Esther detta svar till Mordecai. Samla genast alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull Ni ska inte äta eller dricka på tre dygn, varken dag eller natt Jag och mina tjänsteflickor ska fasta på samma sätt Och sen går jag till kungen, trots att det är mot lagen Och är jag förlorad, så är jag förlorad Men att se sitt liv isolerad från andra Det är faktiskt inte kompatibelt med den kristna trons kärna vi är inte öar och kristendomen är inte en privat kristendom. Och det finns såna enorma fördelar med att man bara plötsligt ser att vi är del av samma story. Det handlar om ett sätt att leva, ett sätt att se på andra människor. Och Esther valde rätt och med facit i hand så kan vi se bara. att det är ju så självklart. Det är klart att det skulle gå bra. Just for such a time as this. <laughs> Men så var det inte för henne och när vi står där mitt i och ska fatta svåra beslut ibland kan det vara bra att bara zooma ut. Handlar det här om mig eller kan det faktiskt få effekt och konsekvens för fler än mig? Den sista delen som jag vill lyfta som jag tror vi kan lära oss av inte minst ifrån Ester är att Gud älskar goda avslut. Vi kikar i kapitel 8 vad som faktiskt har kommer att spela upp sig i boken. Men Mordecai gick ut från kungen, klädd i kunglig dräkt av mörkblått och vitt tyg. Han bar en stor guldkrona och en mantel av vitt och purpuret tyg. I staden Susan jublade man och var glad, för judarna var det ljus och glädje, fröjd och ära- och i varje provins och i varje stad dit kungens befalning och förordning kom blev det glädje och jubel bland judarna. Och de höll fest och firade högtid. Och många... Lyssna på det här, det här är intressant. Många av folken i landet gav sig ut för att vara judar till fruktan för judarna hade kommit över dem. Och jag tycker bland det vackraste av allt i detta är att Esther, hon är ingen hjälte. Man kan ju ticka bara, wow... Ja, vilken insats som gjorde. Men om vi, om, om vi faktiskt läser det finstilt. Ester, hon var ingen hjälte. De liberala feministerna blir jätteirriterade på att hon bara lyssnade på alla andra. Att hon inte vågade gå sin egen väg. Och andra grupper menar att... men du gömde din identitet, du vågade inte stå upp för din tro. Det är liksom ingen som är nöjd med hur Ester agerade när hon började leva sitt liv. Det är lätt för oss att säga att hon var som hjälte, det gick så bra. Men det var faktiskt inte så det började. Och Ester behövde inte vara hjälten för att det här skulle sluta bra. Och vi kan läsa det fascinerande story. Med god list så lyckas hon undanröja den här hamman som... Bara var ute efter att förinta folket. Han lyckas få upp hans motiv till ytan och lyckas få kungen att förstå. Eh, och synden straffar sig själv i den här storyn. Haman har nämligen han har satt upp en stor träpåle i sin egen trädgård. Och han har bestämt där ska Mordecai hänga. Men det visar sig att det blir han själv som blir spetsad på den pålen. Och hela det judiska folket räddas under den här förintelsen och får sån respekt. Och Mordokaj, det slutar med att han blir kungens närmsta man. Det är mycket ironi i den här delen av historien. Och det är intressant att se att Ester var inte hjälten. Det var faktiskt ingen människa alls. Och jag älskar att läsa biografier. För det är väldigt intressant att se hur många av de här människorna det börjar ganska dåligt. Misslyckande. Hårt. Kantat av brutala misstag. Precis som i Esters bok. Och den lärdomen som jag tar med mig från att ha läst och studerat och liksom synat Ester lite mer i sommarna. Det är att det, inte, det är inte så att Gud väl signar och hjälper de som lever som gott moraliskt exempel endast. För Esters bok är bara fullt av det budskap som vi ser i Bibeln rakt igenom. Gud han fortsätter orubbligt om och om och om igen- att ge sig nåd till människor som inte har bett om det Inte förtjänar det Och där de till och med har fått det Så inser de inte vad det är Och tackar knappt för det Det är evangeliets kärna Och det bara lyser när man läser Esters bok Och vare sig det är vad jag tycker Att Gud verkar oerhört frånvarande I våra liv Att han kanske verkar frånvarande i vår stad I vårt samhälle så är det mer på gång än du och jag har en aning om. Och ibland är det bara skönt att få zooma ut lite. Och bara inse att jag har inte riktigt koll på läget. Gud han leder historien framåt. Vare sig vi har koll på det eller inte. Du får jättegärna komma, komma fram och börja spela lite. Så ska jag snart gå in i bön. Människan faller. Och förändrar världen för alltid. Och vad som sen pågår och vad Gud fortsätter där. Hur han leder i sin allsmakt, i sin godhet. Hur han kliver ner i den här världen som han har skapat. Han blir en människa. Han börjar leva under våra förhållanden och med våra förutsättningar. Så ändrar han historien. Han ser till... Att han gör om och gör rätt det som vi har stökat till. Och bara fortsätter. Och ger oss helt nya förutsättningar som människor. Och får börja om. Jag älskar det här. Bara fatta vilken Gud vi har. Han är i görningen. Och nu lever du och jag en tid. När Gud bara fortsätter att väcka människor. Och jag vet inte riktigt vilket uppvaknande du behöver- jag har funderat på det där själv. Vad är det jag behöver för uppvaknande? Men uppenbarligen är att människor vare sig de är medvetna eller inte medvetna agerar inspirerade av Gud. Över vår värld så finns det människor som jobbar för att ställa hälsan till rätta på vår jord. Människor som jobbar för att den här naturen som robas och de här djuraterna som nästan utplånats så att det ska återfå sin balans igen människor som jobbar för mänskliga rättigheter människor som jobbar i Nepal och Indien för unga kvinnor som får sälja sina kroppar 24 timmar om dygnet människor som jobbar för demokrati i varje nation i vår värld människor som jobbar för rättsväsendet för lag och ordning för att se mänskliga rättigheter för att se lag och ordning för att se goda saker ta plats i vår värld det här är mängder av människor som står vid del av samma story ser ni det? jag vill se det mer jag vill se hur våra liv hänger ihop jag vill se hur vi samspelar hur vi kan samspela mer i Stockholm hur vi som kyrka kan samspela mer hur vi kan synka in mer är det som faktiskt Gud gör i vår stad och i vår värld? Jag vill avsluta med en bön, men tänk gärna på det här: Vad är det för uppvaknande som jag behöver? Vad är det som Gud faktiskt kanske gör i mitt liv? Jag behövde faktiskt säga förlåt Gud. Att jag bara avfärdade att och jag bara sagt att du har inte ett dugg i mitt liv. Gud, gör någonting. Jag fick börja med att säga det och sen vara Herre, öppna mina ögon och hjälp mig att se vad du faktiskt gör. Jag vill synka in i det. Jag vill se, jag vill samarbeta med dig. Jag vet inte vad jag bäst behöver, men du vet det. Herre, tack att du alltid är i görningen. Du är allsmäktig och du har allt i din hand. Tack för det du har gjort genom historien. Tack för det du gör. Tack för att du älskar goda avslut. Oavsett hur vi har påbörjat våra liv, oavsett vilka misslyckande eller misstag eller saker som har hänt. Så behöver inte vi vara hjälten i vår egen historia Vi behöver inte vara hjälten i våra egna liv herre. Det är du som vet hur man avslutar som bäst Det är du som vet hur vändningar gör som bäst Här är vi hänger ihop och vi är viktiga för varandra Jag ber att du hjälper oss att bara zooma ut Vi som kyrka, som United Stockholm Att vi bara mer och mer ser det syftet som du har gett oss tillsammans Som du har gett oss här i Stockholm så många kyrkor Över vår värld Hur vi kan synka in mer och mer I den upprättelsen Av den skapelse som, som du Har gjort Och här är du vet vilka Uppvaknanden som vi var och en behöver Som har lyssnat på det här idag Och vidare på podden Herre möt oss där vi är Jag vet att du ser den människan som just nu Du bara är någonting på insidan Man bara vill är visa mig, öppna mina ögon Jag vill få fatt på det som jag behöver få fatt på Jag vill synka mig och bara Konnekta med det som du faktiskt gör i mitt liv Hjälp mig att förstå Hjälp mig inte bara se det yttre Utan bara komma lite längre in Och se vad du faktiskt gör Tack för din godhet. Tack för din allsmakt. Tack att du har allt i din hand. I Jesu namn. Amen.